0: Welkom, dit is de arbeidsrecht podcast van Lagro Geelkerken Advocaten, met Annemiek Varkevisser en Gerard Zuidgeest. In iedere aflevering bespreken zij op luchtige wijze actualiteiten in het arbeidsrecht.
1: Ja Annemiek, deze aflevering uh, leren we een voor mij in ieder geval nieuw woord, dagdieverij. Want de uitspraak van de week gaat over een werknemer die op het werk is, maar niet werkt. En dat loopt voor die werknemer uh, niet zo goed af. En in dat kader staan we stil bij de mogelijkheden voor werkgevers rondom e-mail monitoring, rond controle. Mede naar aanleiding van een andere recente uitspraak.
0: Ja, maar eerst gaan we even kort kijken naar de ontwikkelingen rond onderwerpen waar we in eerdere podcasts bij stil hebben gestaan. Yes. Wat moet je weten? De nieuwsflash. Ja, we beginnen met de nieuwsflash. Uh, en ik las dat de druk op de arbeidsmarkt weer verder is opgelopen. In het laatste kwartaal van 2021 ontstond uh, voor het eerst sinds de metingen de situatie dat er meer dan 100 vacatures waren voor iedere 100 werkzoekende.
1: Ja.
0: Uh, en het gemiddelde sinds de metingen uh, die start in 2012 was dat er 40 vacatures per 100 werkzoekende waren. Uh, dus 100 was al heel veel. En nu zien we uh, sinds het eerste kwartaal van 2020, vanaf 2022, dat het aantal factures opliep naar 133 per 100 uh, werkzoekenden. En in het tweede kwartaal naar 143 uh, per 100 werkzoekenden. Dus dat blijft uh, stijgen. Ja,
1: en dat zal misschien uh, in het aankomende kwartaal of dit kwartaal uh, nog wat verder oplopen wellicht.
0: Ja. En we zagen ook dat het aantal werkenden in Nederland is opgelopen naar 9,5 miljoen. En dat is dus ruim 72% van de bevolking van Nederland tussen 15 en 75
1: jaar. En je zou zeggen dat in dat percentage 72% nog maar een beperkte rek zit uh, in het kader van de oplossingen voor de uh, arbeidsmarkt. Maar aan de andere kant is Nederland weer wel kampioen deeltijd werken in in Europa. En als je het aantal uren dat de gemiddelde werknemer werkt wat zou kunnen laten stijgen... dan zou dat natuurlijk ook een significante bijdrage leveren aan het oplossen van dit probleem. Maar dat dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Veel sectoren werken nu 36 uur. Die gaan niet snel of niet terug naar 40 uur. Maar, Maar ja, als dat wel zou gebeuren zou dat een significante impact hebben. Wat ik ook nog zag in die tabellen van het CBS was... Wel zorgwekkend uh, hele forse stijgingen nog steeds van ziekteverzuim. Hè. Dat, dat ligt gemiddeld op, op zo'n beetje 4%. Maar nu uh, is dat in het tweede kwartaal uh, 2022 opgelopen naar 6,3%. Ja. 50% meer dan ja. wat gebruikelijk is. Deels misschien door corona of door de naweeën daarvan. Maar ook misschien door de ervaren hoge werkdruk. Zijn ja. toch wel bijzondere ontwikkelingen, uh, vind ik.
0: Ja, zeker. Ja, en deze week was het kamerdebat over de nieuwe pensioenwetgeving. Dat was niet te missen. En naar aanleiding van de wetteksten waren er maar liefst 600 kamervragen gesteld.
1: Ja, dat is extreem, hè? Ja, Ja, en er gaat ook wel echt wat gebeuren in pensioenland als deze uh, stelselwijziging erdoor komt. En ik denk ook wel dat het goed is om daar wat uitgebreider dan alleen maar in de nieuwsgeles bij stil te staan. Dus we zullen de komende maand daar een uh, podcast aan gaan wijden. Want in pensioenland is men zich al volop aan het uh, voorbereiden op de beoogde transitie. Uh, die gaan voor, uh, pen- in ieder geval voor pensioenfondsen een zo'n forse impact hebben... dat IT-bedrijven die dat soort fondsen begeleiden... al hebben laten weten dat het heel lastig zal worden... om al die fondsen tijdig in het nieuwe stelsel te laten instromen. Dus dat, dat, mm. dat wordt misschien nog wat. Ja. En pensioen klinkt natuurlijk voor velen uh, saai en ver van het bed... maar is denk ik wel echt een item waarin de komende jaren veel meer aandacht voor zal komen. Zeker ook in de individuele verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Dus dat uh, wordt vervolgd.
0: Ja. Dan naar de uitspraak van de week. De uitspraak van de week... Ja, de uitspraak die we vandaag gaan bespreken... is een uitspraak van 15 juli 2022. Dat
1: is toch al wel weer twee maanden geleden?
0: Ja, maar hij is volgens mij iets later gepubliceerd.
1: Maar nou, dat mag, mag. Ja, het.
0: Dus, En het is wel een leuke uitspraak. En zoals jij al zei, leren we vandaag een nieuw woord. Dat is het woord dagdiverij. En dagdiverij staat niet in de vandalen. Um, maar het betekent in de verhouding tussen werkgever en werknemer... dat de werknemer een dag van zijn werkgever stilt... door niet te werken, maar wel loon te ontvangen.
1: Ja, ja. Ja, en, want in die uitpak had de werknemer best een slimme manier gevonden... om te laten uitzien dat hij werkte. Want bij werkgever hadden ze een pasjesysteem... en in dat pasjesysteem kon je het pand in... en dan werd geregistreerd dat je als werknemer binnenkwam. Mm-hmm. Maar bij de nooduitgang was dat pasje niet nodig. Ja. Dus wat de werknemer deed, die, hij, die ging naar binnen met het pasje... Maar ging vervolgens al betrekkelijk snel ja. uh, via de nooduitgang weer naar buiten. En kwam aan het einde van de dag via de nooduitgang weer, uh, yeah. weer terug het pand in. En kon dus weer gewoon via de normale weg naar buiten. Zodat het leek bij, via de registratie, dat hij de hele dag binnen was geweest.
0: Ja, en hij zette dan ook zijn laptop neer. En dat, dan logde die in. Dus volgens het systeem was hij gewoon de hele ja. dag aanwezig. Ja,
1: ja. En, uh, maar op een gegeven moment constateerde de werkgever dat de nooduitgang een paar keer open stond. En dat was raar, want de noodingang werd natuurlijk in principe niet gebruikt... behalve in geval van nood. En dat was voor de werkgever aanleiding voor nader onderzoek... en in het pand camera's. En wat ook speelde ten aanzien van die pasjes... is dat die pasjes werden gebruikt om ook intern deuren te openen. Dus de werkgever kon aan de hand van het gebruik van het pasje zien... welke bewegingen er waren geweest. En toen bleek dat... Ja, die werknemer op een heel groot aantal dagen... feitelijk zich niet door het pand bewoog... behalve de deuren richting de nooduitgang. Ja. En aan het einde van de dag weer terug. Van, weer terug. Ja. Uh, en zo ontstond dus, kwam dus de werkgever achter dat patroon... Uh, wat de werknemer uh, uh, toepaste. En dat ging om 19 dagen in een periode van bijna twee maanden. Dus best wel... Best fors. Best fors.
0: Ja, ja en de werkgever die confronteert de werknemer hier dan mee. En, voor, en ja, de werknemer zegt dan dat hij een aantal keren sigaretten was gaan kopen... of buiten was gaan roken op het parkeerterrein... en dat hij dan ook weer terug was gekomen. En dat hij dat dus via de nooduitgang had gedaan. En hij zei ook dat hij wel eens naar de dokter moest... dus dat het dan misschien daar aan lag. Dus hij was, naar eigen zeggen, wel gewoon aan het werk geweest die ja. dagen.
1: Maar uh, uiteindelijk start dan de werkgever de procedure bij de kantonrechter... gericht op ontbinding van de arbeidsovereenkomst. En, um, um, een aantal uh, gronden worden daarvoor aangevoerd. De meest vergaande is uh, verwijt behandelen. Mm. En, en de kantonrechter oordeelde uiteindelijk... zeker op basis van de registratie van die deuren... Uh, de interne deuren, dat uh, voldoende was aangetoond... dat de werknemer feitelijk die 19 dagen niet had gewerkt. Uh, want hij was ook niet op die camerabeelden te nee. zien. Uh, dus... Um, uh, nou, en uh, de kantonrechter vond het ook ongeloofwaardig uh, dat de werknemer op die dagen uh, de hele dag stil als een standbeeld achter zijn bureau zou <lacht> hebben gezeten. En niet naar de ja. wc en dergelijke. Ja. Dus uh, de kantoorrechter vond wel loon niet werken. En dat leidde ertoe dat de kantoorrechter de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen beëindigde. Ja. Aan de werknemer niet de transitievergoeding toekende. Ook geen billijke vergoeding. En bovendien de arbeidsovereenkomst. op kortere termijn ontbond, binnen een aantal dagen. Kennelijk omdat de kantoorachter ook vond dat er sprake was van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van de werknemer. Ja. Smeuig.
0: Zeker. En wat we eigenlijk uit deze uitspraak willen halen, of wat we jullie daaruit willen meegeven, is dat het dus als werkgever toch belangrijk is om te beschikken over mogelijkheden om werknemers te controleren. Uh, natuurlijk is vertrouwen heel belangrijk. Maar als er dan een vermoeden bestaat dat er iets niet helemaal in de haak is... dan wil je als werkgever wel mogelijkheden hebben om daar onderzoek ja. naar te doen. Ja,
1: want er zijn, uh, zeker ook met betrekking tot thuiswerk... zijn er soms al zorgen bij werkgevers. Dat er dat bijvoorbeeld apps bestaan waar, als je die installeert... dat mm. op willekeurige momenten de cursor dan gaat be- bewegen. Uh, zodat het lijkt voor het systeem dat er uh, activiteiten zijn. Ja, uh, er worden steeds handigere dingen bedacht. Ja, precies. En de werkgever in, die, in, in de uitspraak die we net bespraken, die had natuurlijk het, het pasjesysteem. Met name die, die, ook die interne deuren speelden een rol. Had camerabeelden en had dus ja, betrekkelijk veel controlemogelijkheden. Maar niet iedere werkgever heeft camera's nee. hangen. En een pand waar intern ook met pasjes wordt gewerkt. Dus wat kun je dan nog meer doen? Wat kun je ja. anders doen?
0: Ja, Een vrij voor de hand liggende mogelijkheid is om, om productiviteit te meten en dus of er sprake is van dagdieverij... Uh, is e-mailcontrole. En dat kan natuurlijk alleen bij kantoorbanen... waarin ook daadwerkelijk wordt gemaild. Niet bij andere functies, want dan is er weinig te controleren. Ja. En we hebben al een keer eerder een podcast gemaakt over e-mailcontrole. Maar uh, recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden uh, ging hier ook over. Dus dat, dat leek ons goed dat we om, om die dan ook te bespreken. En daarin werd bevestigd dat er uh, zes gezichtspunten zijn... waaraan wordt getoetst of die e-mailcontrole ja. uh, toegestaan is... En nou ja, daarvan is onder andere een gezichtspunt of de werknemer vooraf is geïnformeerd of ja, hoe ernstig de inbreuk op de privacy is, of er een legitieme grond was voor, de, voor die monitoring. Dus dat zijn eigenlijk gezichtspunten waaraan dan wordt getoetst. Ja, en
1: ook maar of er minder ingrijpende methoden Precies. mogelijk waren geweest en ja. of er forse gevolgen zijn geweest van de monitoring voor de werknemer en of de uh, werknemer of adequate waarborgen zijn geboden. Dus, um, ja, en het hof maakt, en dat is denk ik wel bijzonder... waarom we er dan toch nog even bij stilstaan ook, is dat maakt het duidelijk... dat als de werkgever ten onrechte tot de e-mailmonitoring overgaat... de vruchten van die monitoring niet in een juridische procedure gebruikt kunnen worden. Mm-hmm. En dat gaat best wel ver. zie ja. eigenlijk maar beperkt in het arbeidsrecht? Want veelal oordeelt de rechter dat ook als er iets niet helemaal in de haak is... met de wijze waarop informatie is verzameld... de vruchten daarvan toch in een juridische procedure gebruikt mogen worden. En, maar ten aanzien van e-mailmonitoring lijkt de lijn dus te worden dat als er ten onrechte tot een monitoring, of te snel tot een monitoring is overgegaan, de vruchten daarvan in een juridische procedure niet mogen worden gebruikt. En dan, dan ben je als werkgever vaak klaar, want dan heb je geen bewijs nee, voor de stellingen je ineens... die je wil innemen.
0: Precies, dus voor werkgevers is het noodzakelijk om te borgen dat uh, die vruchten, om in jouw uh, terminologie te blijven, ja, in, in een voorkomend geval wel gebruikt kunnen worden.
1: Ja, ja, dus informeer werknemers in ieder geval in een personeelshandboek of e-mail of een internetprotocol ja. over, de, over de, de mogelijkheden die de werkgever heeft tot die monitoring. Wanneer gebeurt dat? Ja. En werkt dat dus ook goed uit? Dan wordt in ieder geval voldaan aan het eerste belangrijke gezichtspunt die we net noemden. Hè? In hoeverre is de werknemer geïnformeerd? En dan kan vervolgens per individueel geval worden beoordeeld of de controle ook aan die andere Precies. gezichtspunten Voldoet.
0: Ja, en ook goed om te vermelden is dat de OR moet instemmen met een regeling over e-mail monitoring. Ja. Dus dat is ook goed om te weten. En mocht er dan dus een concreet vermoeden van dagdiefrij of van fraude of van diefstal of wat dan ook zijn, dan heb je als werkgever in ieder geval een effectief middel om dat te controleren door die uh, monitoring.
1: Ja, en als je als werkgever dan. Gaat kijken weer naar je beleid op, op, bij, bij e-mail monitoring. Uh, want er zullen wel werkgevers zijn die dat al hebben. En sommigen moeten nog gaan beginnen. Neem dan ook gelijk mee dat je als werkgever bij ziekte, bij vakantie... of bij andere afwezigheid van de werknemer. Bijvoorbeeld bij par, een part dag. Mm. Of bij vertrek van de werknemer. Dat je toegang krijgt tot de zakelijke e-mailbox. Zodat de dienstverlening kan worden gecontinueerd. En ook bijvoorbeeld neem dan op dat zo'n werknemer de e-mailbox niet mag leegmaken. Dat, ja. dat is natuurlijk bijna nooit een probleem. Maar de keren dat de werknemer er wel een probleem van maakt, dan heb je als werkgever ook een handvat uh, voor actie. Ja, zeker. Dus uh, kijk daar eventjes naar. Ja,
0: de belangrijkste tip voor vandaag. Dat was het dan, denk ik.
1: Ja, dat denk ik. Tot, uh, tot de volgende keer en bedankt ja. voor het luisteren.
0: Ja.